Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Fotbollskanalen om tor tisdag och det är ju Champions League kväll men framförallt 12.00 om bara några timmar är det dags. Janne Andersson tar ut truppen och det är ju riktig rysare. Inte bara för att det är jagen i Spanien borta i VM-kval. Det är ju backkris, eller hur Sundberg? Ja men det är ju, jag måste bara bryta in här direkt. Om vi, vi säger inte att Sundberg är elitspelare. Så här nära landslaget kan ju inte Sundberg ha varit på år och dag alltså. Som nu när det är kris i landslaget. Jo men han är en gammal elitspelare. Jo men den, den, backkrisen, den backkrisen som är nu. Jag tror Sundberg ligger rätt bra till alltså. Jag har aldrig varit så nära. Nej, det är Nej jag håller med. Som back skulle jag aldrig vara på kartan. Ja men det är ju folkkartan. Ja den är ruggig den som är nu med rapporterna som kommer Lindelöf också. Att han inte är med i Champions League och att Carl Starfelt har varit skadad och vad finns kvar liksom är det det är all... Marcus Danielsson sitter på ett kantänhotell och äter uh, nudlar. Filip mm. Elander är ju opererad. Ja. Ja, just det. Och vi var ju tidigt ute att uh, Pontus Jansson skulle ringas upp. Tror du gärna har legat på luren ett par gånger till London? Martin? Ja, men det borde han ha gjort i och med att han nästintill, alltså vi har ju snackat hur mycket som helst under förra samlingen, att det var skillnad på Jannes snack om ska jag ringa Zlatan eller ska jag ringa Ponne? Han öppnade ju väldigt tydligt för att uh, det det kan bli så att jag ringer Ponne framöver och då, jag tror att han har ringt och kollat läget. Det är tjänstefel om man inte gör det. Det är klart att han gör det. Det är ju en back som är fortfarande igång och som gör det bra i Premier League lagat den i det laget där och nu när det har blivit som det har blivit, det är klart att han har det, han måste ha frågat. Ja, det är klart att han måste ha ringt honom och tyvärr tror jag att han får nobben därför att jag Jag tycker man läste in det Fredrik Lindstrand, sydsvenskan, gjorde en lång intervju med honom att det var rätt uppenbart och det känns även när han träffade SVTs stjärnreporter Johan Kutschkasslan och, och de signaler jag hör när jag lyssnar runt lite är att det blir, det blir nobben helt enkelt. Det blir ingen Pontus Jansson. Är inte det för deppigt? Ja, det kan bli det kan bli rätt avgörande i, I slutändan. Alltså inga problem med Jocke Nilssons insatser senaste samlingen men nu är det liksom det Spanien borta helt enkelt är det ju inte han är ändå får man säga relativt oerfaren i landslagssammanhang det är ingen 
det är ingen lätt utmaning han ställs inför Spanien borta. Då hade, då hade jag känt mig tryggare med Pontus Jansson som ändå har en rutin och spelat väldigt många år på hög nivå. Men nu vet du, du vet inte riktigt helt exakt varför han har valt att tacka nej och sluta i landslaget. Då. Men om det har att göra med hierarkin och liksom prioriteten och så att han inte har varit så högt upp på listan när alla har varit med. Men här finns ju faktiskt... Det finns ju en jättechans för Ponne att spela sig in på längre sikt också i ett mästerskap med tanke på hur det ser ut nu bland mittbackarna. Men det finns inga garantier samtidigt där. Det finns inga garantier. Han kan ju helt plötsligt åka ut startelvan igen till VM nästa höst. Och då, ja, då, då blir det väldigt hoppigt för honom. Så, så tänker jag att det finns en, en möjlighet att det kan bli. Jag vet inte vem man är om det är du som är i Italien Martin som är lite dåligt uppkopplad för att hacka lite men det hoppas vi löser sig. Men han säger ju till sydsvenskan som ju bara är för några veckor sedan att jag hade inte varit på samma plats i livet och känt en harmoni jag känner nu om jag fortfarande hade haft landslaget. De uppehållen jag får nu är otroligt sköna fysiskt men framförallt mentalt jag får stänga av och Brent får i min passion och så att Ja, det, det känns som att han har inte sagt det rakt ut men det är klart att om han hade varit given så hade han ju spelat vidare. Han har inte lagt av i landslaget. Nu, han åkte ju ner och blev nästan fjärdeback och där, ja, det rättade fel. Det var ju det som kostade Janne Andersson en, en, en landslagsback på det sättet. Vilka andra spelare har tackat nej till landslag? Ja, per Setterberg kom ju upp direkt eh, inför EM 2000 när han var liksom petad och han blev ovän med eh, Tommy Söderberg och Lasse Lagerbäck. Då ska man ju dessutom säga att han, han tillhörde ju verkligen eh, ja, men liksom, eh, ja, Europa, hög Europaklass spelade i Champions League och liknande. Sen finns det ju, om man längre tillbaka... Så finns det ju eh, Tobias Nilsson egentligen när han nästan var som bäst. Han gjorde ju sen comeback i, i VM-kvalet 84 på hösten. Men han tackade nej. Eh, så att eh, det finns en några stycken. Jag tror Roy Andersson, eh, pappa till Patrik och Daniel också tackade nej. Eh, när han, för han ville vara med familjen. Vi har Henrik Larsson också ju, som la av efter VM 2002 som övertalades att komma tillbaka till EM 2004. Så att eh, det finns ju några exempel på spelare som tackat nej när de ändå varit i slag så att säga. För att ofta har det ju varit någonting mer än bara, det har väl varit kul också men det har väl varit kanske något mer att man känt man fått ut allt i landslaget. Tänker att om det skulle visa sig att Victor Nilsson Indelöv skada är så allvarlig. Ja, nu säger de att det är en lättare smäll. Men om det skulle vara så att han inte kan spela mot Spanien då är det alltså Joakim Nilsson och Alexander Milosevic eller mot Spanien. Ja. Eller vad, vad blir det då? Absolut. Ja, nej, Absolut. det är ju... Det, det. Om Stafelt inte kan spela då såklart, men... Han gick ju... Kan han kolla av med... Tror ni att det finns någon chans att han kan kolla av med lustig? Eh... Ah. Ah. Nej. Eller? Ja. Ah. Jättesvårt svar. Ja. Även Thomas Bolin kommer jag på nu. Han, lämnar ju, han blev ju ovän med Tommy Svensson och egentligen var ju sur på svensk press. Och eh, lämnade återbud i slutet av eh, VM-kvalet när man gick till VM94. Sen övertalades han och, och komma tillbaka. Så att... Eh, 
Ah, det finns några spelare som har, som har gjort det tackat nej av olika skäl. Så att, ja, det är ju bara att konstatera. Trist är det för att jag hade gärna sett Pontus Jansson där men det är ju inget att göra utan det är ju bara ja, det är intressant att se vad, vad Janne Andersson säger om några timmar för att då lär han ju få frågor om, om han har ringt Pontus Jansson och han brukar ju inte han brukar inte skarva så då får vi väl fakta, eller hur? Vem tror ni då är på näst på tur efter Milosevic i, i, i rankingen? Tror ni att han letar någon i Allsvenskan igen då? Ja, det är väldigt bra för att det, det har ju blivit tunt i, i, i ledet och jag kan inte riktigt... Kan det vara Martin Olsson som går in där? Men nej, det är väl tveksamt. Sebastian Holmén har ju varit med tidigare i någon... Jalmar kan han komma med, han har varit bra i Ekdal. Ja, men då finns väl andra som går för... Alltså Jakob Hune Larsson är väl exempelvis... Bättre då, Sotti och Papadjanopoulos har varit med ja. anslaget tidigare. Håller, du både, håller ni både Sotti och Unne Larsson före Jalmar Ekdal? Ja, men han är ju, jag tänker framförallt på erfarenheten också. Att Sotti och ja, i viss mån Unne har ju spelat eh, större matcher eh, än Jalmar Ekdal. Ja, men om man tänker sig att det är fyra backar. Vi, vi får väl ändå utgå att de tar ut Viktor Nilsson Lindelöf. Och så är det Joakim Nilsson. Och så är det väl Alexander Milosevic. Vem är den fjärde backen som fyller in där? Gagliolo kanske. Nej, det, kan du säga det? Ja. Nej, jag, men det, alltså, det finns inte hur många andra alternativ som helst. Man har ändå en serie A-back. Ja. Och så har Martin Olsson som kan spela där. Ja. Ska, det, ska, ska det in en till då undrar om det inte är Almar Ekdal som är näst på tur? Tror du jag tycker att han har varit så bra i allsvenskan så jag tror att han är väldigt nära i alla fall. Tror jag. Fast det är ju ingen man på det sättet hade kanske velat slänga in i... Nej, den är, är oprövat, absolut. För jag menar, Carl Stafed, Sebastian Holmén är ju en sån... Är det inte någon av dem som är närmast i så fall? Utan att jag för den skulle ha superkoll på Sebastian Holmén i den här sekunden. Och Nej, det är ju oerhört knivigt läge. Måste det ju vara för Janne Andersson och framförallt måste du känna bistått att ha tappat Pontus Jansson i det läget. Nej, jag kan faktiskt inte komma på... Får... Har ni, ni har inget namn? Nej, men jag har ju sagt några stycken. Ni dissar ju alla dem. Nej, nej, men tar dem det är inte som att dissa. Du sa ju när Larsson som ja, Linus Wahlqvist. Ja, Där har du en som också varit väldigt bra. Ja. Och som vi varit med men är ju inte någon han är ju ingen riktig på det sättet det är han ju inte någon riktig mittback. Han är ju mer ytterback eller? Ja. Alltså, han, han är ju i grunden mittback. Sen har ju blivit en skola som jag inte ytterback när han kom upp i Arlöjt och nu spelar ju mycket central. Alltså central i en trebacks. Och jag vet att när Janne, när han var vart var vi då? När han kom med i Jannes trupp, det här är ju många år sedan nu, men då sa ju Janne också att han såg honom på sikt som en mittback, mer än en ytterback. Janne gillar Valkvist. Han hade varit mäktigt med... Fast han gillar ju inte honom, han gillar inte honom så fantastiskt mycket, han har inte varit med på väldigt, väldigt länge. Nej, det är länge sedan. Nu. Men nu är... så att... ja, ja. Ante Johansson hade varit mäktigt. Ante Johansson hjälte igår mot AIK. Är det han som, som tar sig in? Ja, det, det har man ju också svårt. Är det, är det någon sån ringa Gustav Svensson övertalar honom och kommer in som mittback? 
Även om han är mer i mittfält Att han skulle komma in och staga upp Filip Dagestål är också ett namn Som kan spela både central mittfält och mittback ja. Ja. Det är ju jättesvårt ja. ja det är jättesvårt Och man inser ju att det kommer att bli tufft för, för Janne För även där har han ju liksom Även högerbacken är ju lite så Emil Kraft har spelat lite Mattias Johansson så där, ja, det finns ju, defensivt finns ju en del eh, frågetecken får man väl ändå säga. Det är kanske ja, Dagestål som defensiv mittfältare i, i ryska ligan är det en som fyller in det hela så att säga. Tungt också när Starfelt har, verkar ha gått bättre i, i Celtic att han då åker på den här smällen. Eh, Sebastian Holmén gjorde 90 minuter i helgen, förra helgen eh, och eh, han är alltså i Turkiet, spelat 10 matcher enligt Svensk kollen. Ja, en sista, ett sista namn är Emil Bergström också i Willem 2. Ja. ja, ni hör själva. Vi är där och gräver. 12.00 drar det igång på fotbollskanalen. Då är ju eh, inte vi på plats. Jag är i Malmö. Det är så att du också är i Sundberg och du är i Bergamo. Och eh, hur var det Martin på presskonferensen eh, inför Atalanta Manchester United? Det hette ju, jag läste ju till och med att Victor Nilsson Lindelöf skulle vara med på den presskonferensen. Ja, alltså det var ju oklart eh, när och hur och var eh, United skulle ha sin presskonferens. Kom sent besked och så landade jag i, eh, i Bergamo och blev alldeles eh, överlycklig eh, när jag ser eh, besked från UEFA om att Victor Nilsson Lindelöf ska göra Ole Gunnar Solskär eh, sällskap på presskonferensen dagen innan match och då fick man ju direkt så här okej, okay, då är det ju väldigt stor chans att han starta mot Atalanta och så blir man ju ja, nyfiken och glad över att få kunna ställa frågor till honom och sen bara tätt tätt in på så går Manchester Evening News ut med att Bruno Fernandes ska dyka upp på presskonferensen istället sen sitter Ole Gunnar Solskjaer på presskonferensen och, och hintar om att det har skett någonting på träningen, någon spelare som åker på någon skavank kallar han det. Och då började man ju direkt ana oråd och då ville jag ju såklart in och ställa en fråga men då var min rycka upp handen funktion borttagen helt enkelt. De hade myggat av dig! Jag hade inte möjlighet att ställa frågor. Jag vet inte om det är att det var flera olika medier som, som ja, att de rankar olika medier och inte ger möjlighet att ställa frågor till, till vissa. Så jag var ju B-laget uppenbarligen och ja, är det då en slump att en svensk journalist som hade ställt frågan om Lindelöv inte fick möjligheten att ställa frågan? Ja, jag vet inte. Och sen några timmar senare då, för uppenbart så ville de ju hålla på Lindelöv-grejen lite för att de kanske var lite osäkra. Kan han åka med eller kan han inte åka med? Och sen några timmar senare så kom ju besked. Han är inte med i truppen. Han är skadad. Blir du någon stressad och arg eller när du inte kunde räcka upp handen? Ja, men jag blev bara så här, för, först bara du tänka så här, herregud, är det jag som är en teknisk idiot? Liksom, så här, vad, vad, är, vad är ikonen liksom? Men eh, jag kunde inte hitta någon ikon så att jag var väl, jag var väl blockad helt enkelt. Jag säger som dig alla mot alla, Olof. Jag är blockerad. Ja, ja det är, ibland kan man bli blockerad men det, ja, för mig handlar ju blockeringen i min hjärna. Du var ju mer blockerad av Manchester Uniteds pressavdelning som hade handplockat bort dig. Han där ska inte... Var du enda svensk journalist på presskonferensen så hade de myggat av dig? Ja. Det är så jag... Alltså om jag... Ja, jag såg ingen annan svensk journalist som var... 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Nej, det är härligt. Atalanta-Manchester United ändå en match. Ja, Ole Gunnar Solskjaer han kan ju ta hur många livlinor kvar, även om han verkar överleva ett tag till. Men det är lite press också på Atalanta. De vill ju inte gärna förlora den matchen. Så att det ska bli en öppen match utan Victor Nilsson Lindelöf som du får följa då. Ja, men det är ju dags för Atalanta, eller det är ju bra läge för Atalanta att ta den här segen nu då mot United för då, då tar man ett stort kliv till, till slut, mot slutspelet helt enkelt. United har ju sex poäng och Atalanta och VRL fyra. Då får man ju lägga fokus också i Malmö. Ikväll så smäller det på Chelsea kommer hit. Jag bor på något hotell i Malmö där det är mycket Chelsea-sponsorer och jag har även fått rapporter att en hel del Chelsea-supportar men de bor i Köpenhamn för det är många som lägger en, en dubbel här. De bor i Köpenhamn, de ser Malmö ikväll och sen på torsdag ser de Brönby Rangers för ja, Glasgow Rangers och Chelsea, de har lite band helt enkelt. Så att de, I början trodde man kanske inte att Chelsea skulle sälja alla 3000 biljetter men det har man gjort. En del har i sig gått till svenska Chelsea-supporter men det kommer bli knökfullt på stadion och det är ju lite häftigt. Jon Dahl Thomasson, jag ska inte säga att han höll ett brandtal men han ville att stadion skulle brinna ikväll av supporter och det skulle bli en Europa ikväll. Vad, vad förväntar du dig Sundberg? Ja, vad förväntar man? Det är lite svårt läge egentligen för Malmö liksom hur hårt de ska gå för den här matchen. Vi snackar ju om det inför den förra matchen också då. Med tanke på nu, nu har de det liksom i sina egna händer i Allsvenskan helt plötsligt och ja, IF Göteborg borta i nästa omgång i Allsvenskan Ja, det, det, jag tycker lite knivigt lägen då. Hur, hur, hur de ska liksom gå in i den här matchen mot Chelsea, vad tycker ni? Ja, men det är ju lite så. Och Jon Dahl Thomasson, Malmö vill ju inte gärna släppa sin eh, trupp. Men han fick frågan idag eh, på presskonferensen. Och eh, då kör han sin gamla vanliga, det en, en, en favorit som han kör. Att, när man frågar om det så säger han, ah, jag vill egentligen inte prata om det. Men eh, jag bara för att ni frågar snällt så ska jag berätta och då berättade han ju att eh, de, det blir ingen Anders Kristiansen. Han är ju skadad, han missade ju även helgens eh, match mot eh, Sirius och man kan väl ändå tolka som att han sparas till eh, matchen i helgen mot Blåvitt. Men däremot 
tillbaka Oskar Levicki eh, och det är ju naturligtvis eh, en förstärkning för Malmö FF så att det fick vi reda på eh, helt enkelt och eh, ja han har ju saknats men jag tror också att det är svårt att piska igång någonting eh, eller hur? Vad tror du Martin? Ja, men det är ju alltså det känns ju det har övergått från att från att man liksom kände att okej, okay, nu, får, nu får Malmö foka bort Champions League-spelet för att det har gått lite sämre till att nu helt plötsligt känns som att det är lite press på dem att de inte får fallera totalt också i Champions League-gruppspelet och åka på ytterligare en jättesmäll. Ja, det, de har ju ändå lite att bevisa där så att det lär väl inte bli någon poäng men, men kanske lite tajtare match åtminstone kan de väl bjuda på. Eller vad tycker ni? Ja, det man vet om det är Chelsea som kom till Skandik-triangeln i går kväll är att det är ingen Timo Werner, ingen Romelu Lukaku. Precis som Thomas Tuchel sa efter vinsten med 4-0 mot Malmö att han trodde att deras skador de fick utgå i den matchen att de skulle vara borta. Och sen saknar man även Mason Mount och Matteo Kovacic. Samtidigt, de har ju en bredd och ösur så att det är väl en risk att det inte är så stor försvagning. Så att det känns lite bistert. Men tror ni att de kan piska igång sig själva? För jag tänker att det måste vara jobbigt för Malmö-spelare som ofta är vana. Men det är klart att de har förlorat en del den här säsongen. Men att de förlorar liksom 0-4, 0-3, 0-4. 0-4 det är ju inte riktigt vad spelarna är vana vid det, Nej, det var lite det jag var inne på i mitt senaste resmang där jag, du beskrev det lite bättre att det, 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 känner, det är ju liksom ett ok nästan för dem nu ju Champions spelar på det sättet Vad säger Nej, du Jag tror absolut att de vill, att de vill ge, kommer ge den en chans såklart från start mot Chelsea och så får, får jag se hur, hur, det, hur det går liksom. det är som i bortamatchen att om det liksom börjar gå dåligt och det rinner iväg lite då tror jag de plockar av spelare rätt fort med tanke på allsvenska men jag tror att de kommer ställa upp med ett bra lag och ge den en chans och se hur, hur starten blir och sådär. Det är intressant att lyssna på Jondal Thomasson som ju pratar, tidigare pratade han om att det här är en bonus att vi är i Champions League och nu under gårdagens presskonferens pratar han att, att det är liksom ett par, party, we're at a party och liksom att han lyfter fram det här det fina med Champions League. Det känns ju liksom för mig känns det rätt långt från en fest när man har fått stryk med 0-11 samlagt över tre matcher och man märker att han är lite och även spelaren är lite stingsliga kring den här kritiken om att de inte har Champions League att göra och, och kanske det kan liksom tända till dem för, för Chelsea's del, de måste ju känna att de har, har läget under kontroll de har för sig förlorat borta mot Juventus men känner väl ändå men det är klart, tre poäng ska de väl helst hämta in här, eller vad tror du? Det tror jag absolut att de kommer gå stenhårt för tre poäng. Viktigt för dem att vinna den här gruppen. Nu är de med två, tre poäng efter Juventus. Jag tror att det är viktigt för dem att vinna. Ser man liksom vilka de kan få möta i ett slutspel så tror jag hellre de tar en grupp två än en grupp ett. Där ser vi bara till grupp A där så, så betyder det just nu där PSG leder och City ligger två. Det betyder att de, i och med att man inte kan möta lag från samma länder så Slipper de både PSG och City som det är just nu där. Jag tror absolut att Chelsea går för stenhårt för tre poäng mot Malmö. Det är ju en del som talar om att de kan bli det sämsta Champions League-laget någonsin. Det är ju i sig en bit 
kvar där men om de skulle ramla på sådana tuffa förluster men det är också intressant att säga att Milan och besikta sig två lag som också tagit noll poäng hittills Milan kanske kniper några poäng nu när de har Porto hemma i morgonkväll men det är klart att ser man i den sidningsgruppen har varit så är det ju Sheriff Tiraspol som tagit sex och Klubb Brygge fyra, Young Boys tre, Wolfsburg två, Dynamo Kiev en, de har inte heller gjort något mål. Eh, Milan då noll, Besiktas noll men Malmö har noll och noll elva så de är ju klart sämst. Så att, eh, ah. Någonting måste det göra med deras självbild tror jag att, att vara med om de här smällarna gång på gång. När man är van vid att just vinna mycket som de ju är i, i den inhemska serien. Kväll väntar jag också Juventus Zenit Sankt Petersburg och jag tycker det var rätt intressant att läsa det som läcker ut från ett, ett pressat Juventus och där Dan Kulusevski gång efter annan liksom ändå dyker upp i lite negativa vinklingar från en lägre. Hur tolkar du det Martin? Ja men nu var det väl Gazzetto dello Sport som hade uppgifter på att Allegri inte riktigt uh, tycker om Kulusevskis attityd uh, och inställning och sådär till träning och match. Uh, um, och det har man ju ändå det, det är ju ändå de vibbarna som man har känt ett tag nu sedan Allegri tog över att det riktigt klaffade inte mellan uh, Kulusevski och uh, Allegri. Och det är ju det, bara de senaste veckorna så har det ju skrivits uh, en rad artiklar i italienska medier om att Juventus har fattat ett beslut om att de ska vill sälja honom helt enkelt i januari för att fria utrymme till andra vävningar. Ja, det man kan hoppas på mot... Han sänkte ju faktiskt senigt i bortamatchen, gjorde ju mål där och man kan ju hoppas för Malmö skull och för att liksom hemmamatchen mot senigt ska leva att Juventus slår senigt så att åtminstone de står på noll poäng så att man i teorin kan utmana dem genom att kanske vinna den matchen och kanske då, sen är ju det otroligt svårt det också men på något sätt hoppas man på det. Tror du att man kan räkna med det Sundberg att Juventus tar, gör sina tre poäng eller är de förskakade efter, jag menar när de får stryk mot Hellas Verona och Sassolo så undrar man ju vad det är vad det är som står fatt i, i Juventus? Ja, men de brukar ju kunna växla upp eh, i sådana här matcher så jag, eh, jag tror att de kommer vinna den matchen men med, med tanke på det ansnacket här som vi hade och det känns väl inte helt omöjligt eh, det här ryktet om Tottenham, nu sparkar de sin tränare nu och här och Paratici som är sportchef där har varit i Juventus, nu ryktas det att eh, Conte som han var med i Juventus är på väg till, till Tottenham och sådär. Det börjar bli lite mycket Totten, eller Juventus i Tottenham. Det känns inte helt omöjligt att Dejan kommer hamna där. Nej, och det var ju den sportchefen som köpte Dejan till Juventus. Så att eh, på något sätt så har ju han ett, ett gott öga till Dejan Kulusevski. Ja, det är, jag, jag måste säga att jag blev förvånad för att han skulle bli ifrågasatt för sin attityd som du skrevs nu om. Att liksom, det är ju inte alls den bilden man får kring landslag och liknande, eller hur? Ja, men man fick det ju först. Ja. Var det första gången han var med när han, liksom det här, när han blev petad av Sebastian Larsson när han ju på presskonferens? <laughs> blev liksom var väldigt öppen med att det, att det var konstigt eller vad var det han sa? Jag minns inte exakt vad han sa. Nej, det var inte en presskonferens det var direkt efter matchen Frida Nordstrand det var ju den enda intervju han gjorde och vår kollega Frida Nordstrand, han uttryckte själv att jag blev chockad. Samtidigt var väl det ett ord i stunden snarare än att han liksom 
Ja, han hoppades att han skulle spela och så gjorde han inte det och så uttryckte han och, ja, på något sätt här. Men, men jag håller helt med dig Olof där om alltså, han känns ju oerhört liksom, professionell, oerhört noggrann, oerhört ambitiös. Det tänker inte jag ska vara problemet för, för honom i, i sitt klubblag. Liksom, att han inte presterar under, en, under matcher och sådär. Absolut, det kan hända. Liksom. Men jag, jag trodde faktiskt inte att det skulle vara något problem. Ja. Nej, och det tror jag inte. Det, det vet man inte heller i sådana här... Det är inte så att jag misstror journalisterna, men däremot så kan man ju... Ibland kan det placeras ut information från klubbar eller från en tränars håll eller något liknande. För man ska ju veta att Allegri i sin tur är ju oerhört pressad. Dels resultaten, dels hade han ju två år där han, ju, han slutade Juventus och hade nog hopp om att komma iväg utomlands. Och så blev det liksom inget jobb. Och sen de som följer i händelseförloppet i Italien kan ju... Att han är lite pressad privat också. Så att, och då kan man ju i sådana lägen liksom... Det känns som att ibland placeras ut information som man ska förklara varför satsar jag inte på en viss spelare. Då är det lätt att peka ut något negativt kring den spelaren. Ah, jag tycker det är... Exakt. Det, det, det kommer också bara någon dag efter just skriverier om att de har bestämt sig för att sälja honom. Ja. Så att, ja, det kan ju hänga ihop. Att man försöker liksom bygga en story där. Annan match ikväll Sevilla Lille. Eh, svensk möte Ludvig Augustinsson eh, mot eh, Gabriel Gudmundsson och eh, det är väl stor risk att ingen av dem får speltid närmast. Det är väl kanske Ludvig Augustinsson men eh, han har ju verkligen tagit kliv och det är ju bra för landslaget och, och bra för honom och, och Gudmundsson fortsätter väl att ja, knattra uppåt lite på eh, utvecklingsstegen. Annat lag som hade svensk koppling till ganska nyligen är ju Barcelona som möter Dynamo Kiev, enda lag de har slagit Champions League. Nu utan Henrik Larsson, det var väl rätt väntat att när Koman fick gå så fick också Henrik Larsson gå. Han hade ju smsat både Aftonbladet och fotboll direkt att det var, det var så här branschen var. Men trist för honom, eller hur? Ja, det var ju samtidigt det var ju liksom en jättemöjlighet för honom att, att komma tillbaka till Barcelona just i, i Komans team. Och då, då blir det ju så som den eh, fotbollsvärlden fungerar så blir det ju rätt naturligt att han får gå när Xavi då som det fortfarande väl verkar bli tar med sig sin stopp. Ja, precis. Ännu inte klart. Al-Sad håller ju fast i, i honom. Det ska bli intressant att se vad Henrik Larsson dyker upp härnäst. Hans hus i Helsingborg var ett sal, jag vet inte om det är svalt eller inte, men det känns inte som att det är Sverige som lockar på det sättet. Det blir kanske någonting annat. Nederländerna eller... Celtic. Celtic. Ja, varför inte? Ja, nej. Någon gång. Jag menar, han har ju haft frågan om att träna Celtic. Det kanske kan vara aktuellt. Ja, det har inte varit lite häftigt. Då. Han skulle väl bara kunna kliva in där och knacka på dörren och få ett kontakt med sig ut på fem minuter härifrån. Eller? Ja, beroende på pressat läget är i klubben så tror jag nog att han skulle kunna få det. En annan legendar som vi måste ta upp i, i kväll är ju Jonas Tern, IFK Värnamo, gårdagen Norra Allsvenskan. Det är ju nästan dina hemtrakter, Martin, eller hur? Ja, det är faktiskt helt sinnessjukt ju att IFK Värnamo är ett Allsvenslag. Det, det har inte sjunkit in hos mig än och då har man ändå förstått vart... vart Ja, var det var på väg ganska länge nu. Så att, äh, det är oerhört imponerande. Ja, det är ju så häftigt att någon, ja, 
man tjatar ju alltid om att det är pengar som styr och så är det väl i det långa loppet. Men Jonas Tern två gånger visat, jag vet att det inte är han som är huvudtränare nu, men det är ändå han. Jag tror att alla inser att han har lagt grunden även till den andra framgången och han är ju med kring laget. Och han var ju med och tog upp klubben i Superetta med, med sin son och Victor Claesson och en del andra. Så att, äh, det är så häftigt att se vad han kan göra. Konstigt att Svensk fotboll inte kan ta vara på honom. Jag talar inte om att de ska utbilda honom eller så. Men att de åkt, borde åka ner lite med jämna mellanrum och tanka honom på information. Eller hur? Vad tycker du Sumbe? Ja, man gillar ju, jag såg Simon Tern som backar sin pappa på Twitter här och skriver att om någon annan får priset eh, som årets tränare eh, om någon annan får priset som årets tränare så kan han lika lä- gärna lägga ner det priset tycker Simon. Han vill se sin pappa bli årets tränare. Borde, <laughs> borde han bli det eller? Ja det tycker jag. Ja, det tycker jag att eh, jag menar, Visst, man kan säga att om Jondal Thomasson eller om det blir nu Lagerlöf eller Jimmy Tillin, Lagerlöf Bergstrand eller Jimmy Tillin tar ett SM-guld så klart man kan lyfta dem. Men det är Jonas Tern och hans kollega, vad är det, Robin Asterhed. Asterhed. Det är klart att det de har gjort, det, är ju, det ska ju knappt gå att göra. Det är väl i och för sig i klass med vad Jocke Persson gjorde med Warburg för ett par år sedan. Men kanske till och med ännu snäppet vassare eftersom det bara är, de är ju nykomlingar i superrättan och rusar rakt upp. Nej, det, är, det, är bara, det är otroligt häftigt och jag undrar bara hur de gör med Finvedsvallen för att det låter som att det är omöjligt att få dispens för att spela där. Var, var spelar de då i Småland? Du som kan ditt Småland Martin. Nej, men är det inte typ Borås Arena som är närmast, eller? Nej, jag tror Myresjöhus Arena eller i Jönköping är de två alternativ jag hörde. Okej, okay. ja, jag har faktiskt inte exakt koll, men ja, det blir väl, men det löser de ju oftast. Jag vet att det är igång i kommunen där att bara man har liksom klubbat beslut på att man ska renovera så får man ju dispens i flera år. Så att det där ja, man fast det, det, man, jag hörde annat, men vi får väl se. Ja, det blir ja. dramatik. Ja, det är mer det att 3000 besittats under tak är liksom någon slags miniminivå och de har väl 1000 under tak. Så att, ja, vi får se. Det ska vi inte låta förstöra denna morgon när Jonas Tern har rökt cigarr och druckit champagne tillsammans med resten i, i Värnamo. Nej, det är bara att lära. Häftigt! Då ska vi ju bara avsluta med en svensk klubbs kupphjälte i Europa. Du kan det nu Martin. Absolut. 10 poäng. Wells City har fostrat denna talang som gjort avtryck i Sverige. Wells City? Wellsy. Åtta poäng. Stod för bägge målen när Älvsborg slutade i Namo Bukarest och nådde gruppspel i UEFA-kuppen. Det är James, James Keane, Martin. Ja. Det måste det väl vara då. Eller, eller lura han också. Det för nu kommer den, vi har sagt det, för nu kommer den låta den här. Kör Olof, Nej, det var, vi sa det. Vi sa det. Vi sa det. Det är rätt, det är rätt Sumba, jag blir inte arg. Ja, men jag vet ju vad du håller på med, du väntar på det här ljudet och så säger ja. du att vi inte klarar på den här nivån. Nej, nej, men ni måste ju rycka, för ibland rycker ni på tio poäng och går bort det. Så att, eh... Vi sa det båda två. Ja. Du sa det, jag kan inte ge att Martin sa det. Vadå, jag ja. sa ju, James Keane, vad håller du på med? <laughs> Då är det 12-0-0. Då vet vi.
Det är bara att haka på på fotbollskanalen Nej. hela dagen. Och sen är det nya poddavsnitt. Fotbollskanalen tour. Mata på hela veckan. Sen är det paus några dagar. Och sen kör vi igång eh, en dryg vecka där vi ska till Jorgen och Sevilla. Batumi och Sevilla. Ja, det är mycket som står på spel eh, och ska hända. Det är bara att ta rygg. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tools for just 9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.